0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《日本战国群英》。从今天这集开始，我们就要给大家围绕着日本战国三杰来讲一下那段时期很多杰出的人物。那首先要讲的就是日本战国三杰之首，他的经典名句就是“人生五十年，往事恍如梦幻，有生亦有死，壮士复何汉。”这位日本战国最杰出的人物就是织田信长。织田信长小名叫吉法师，出生于美张国的那国野城。他是织田信秀的第二个儿子，但是他是嫡出的长子。他的兄长织田信广是庶出。另外，信长还有同母的弟弟织田信行、织田信包和织田秀孝。织田信秀。就把那古野城赐给了吉法师，也就是织田信长作为他的居城。所以信长六岁的时候就成为了那古野城的城主。小时候的织田信长从来都不是一个循规蹈矩的孩子，他丝毫没有把任何的礼仪举止放在心上，对于读书根本是不屑一顾，经常是游手好闲，四处的寻衅滋事，上树下河，打架斗殴。当地人包括他的亲族。见到这个捣蛋的孩子都是非常的讨厌，就连他的生母土田夫人也不大喜欢他，更加喜欢的是他的弟弟织田信行。可是信长的父亲对他却是非常的溺爱，所以尽管信长获得了一个绰号“伪装的大傻瓜”，但是织田信秀从来就没有改变过要让织田信长继承他的家业的这个决心。有很多的文学作品。都喜欢把信长说成从小是不学无术，突然之间，摇身一变就成为了战国最厉害的枭雄。其实这是完全没有根据的。信长虽然顽劣，但是他对于自己有兴趣的东西，都愿意去钻研。他从少年时代就开始向不同的导师学习弓术、铁炮、兵法等军事知识，早晚都会练习马术。从春季到秋季都会学习游泳。再有一次枪兵演练的时候，他还把长枪改良成为大概 6.3 米，这样在战场上方便使用。而且信长对于铁炮，也就是我们所说的火枪，非常感兴趣，加以研究。这对于他后来成为战国有名的铁炮战术高手，奠定了非常坚实的基础。其实信长。被人称之为伪娘大傻瓜，一个重要原因是因为他不遵守传统的贵族礼仪和修养，整天都是打扮怪异，行为粗鲁，这让当时日本的这些贵族们对他非常的不满意。而且他一旦有了自己一些荒诞的想法，就敢于去实施。比如说，他曾经有过要让女人变得强壮的想法，所以他就举办了女子相扑。还大声的叫喊，说只有最强壮的女子才配当他的老婆。他这种异于常人的行为，自然不会被别人理解。那么由不被人理解，自然就会衍生出对他的贬低和排斥。但是因为他的父亲织田信秀对他的支持和宠溺，这让信长形成了一种敢想敢做敢为的性格。1546年。13岁的信长在古渡城行了元服礼，正式改名为织田三郎信长。他的出阵是带了几个人到三河国的吉良大滨，率领军队在城下厅放火。他的这种大胆举动让他的父亲织田信秀相当的吃惊。在信长元福的第二年，就是1547年，三河田园的户田康光背叛了金川家，投奔织田家的时候。霍田将松平竹千代送往直田家作为人质。松平竹千代是谁呢？就是后来的德川家康。当时年少的信长和家康相差了九岁，但是在一起度过了两年的少年时光。据说两个人非常的要好，家康一直跟随着信长四处玩耍，两个人建立了非常难忘的少年友谊。也就是同一年， 1 5 4 7年。斋藤道三在加纳口之战中大败了织田信秀，织田氏的家老平守政秀提出与斋藤道三的女儿农机政治联姻，平息两国间的战火。四年之后，织田信秀在尾张尚未统一，又有强敌金川义员的内忧外患下，得了流行病猝死，而身为嫡长子的织田信长，因而继承了家主之位。在信秀的葬礼上。信长不顾礼仪，向父亲的佛龛投掷抹香，而迎来了议论。织田信秀死之后， 1 5 5 2年，明海城的城主山口教绩向金川议员投诚，背叛了织田家。信长率领了八百人出兵讨伐，这就是信长历史记载的首场战争，称之为赤种之战。一说起信长，很多人第一个反应就是统辖间。统辖间的的确确让织田信长名扬天下，但是名将不是说一蹴而就的，他肯定是经过一次一次的磨练，才会成为战场的掌控者。织田信长也是同样的。赤种之战交战的双方是山口家山口教绩的儿子山口教吉和织田信长。山口教吉当时是22岁，织田信长是19岁。织田信长率领的是800兵马，而山口教吉率领的是 1,500 人。信长在三之山布阵，当他看见山口教吉率领部队移动到三之山东方北赤坂乡驻集的时候，也就移动兵力向赤种出击。双方部队接近以后。开始先用弓箭相互攻击，织田军的荒川与十郎被刘史射中落马，山口君和织田军就为了争夺荒川与十郎的遗体展开了拉锯战，织田军仅仅抢回了他的首级和大刀，混战一直延续到五刻，战势互有进退，难分难解。激战中，山口君的敌原助十郎。中岛右二郎等部将相继被杀，而织田军的战死者也达到了三十计。同时，织田方生擒了山口方的将领荒川右藏，但是织田军的赤川平七郎也被山口方抓住。两军混战数刻，难分胜败。由于过去同为织田家的帐下，双方面很多人都互相认识，而交战中因为下马步战。很多马匹也闯入敌阵，被对方擒获。总之，打的是难分难解。最后，双方霸占，相互交换俘虏，连闯入敌阵的马匹也互相归还，各自收兵归阵。那么，因为信长没有能够顺利的征讨山口教季，山口家继续的劝说尾张国内内部的织田家势力，说服他们。一起投靠金川家，但是山口教季并没有得到金川议员的厚待，金川议员改让冈部元信担任了明海城的城主，而将山口教季和教吉父子召回了骏和国。后来不但没有褒奖山口父子，反而逼迫父子二人切腹自杀。信长作为大名进行的第一场战事，并不是很成功。但是还没等他稍作喘息，也就在赤种之战爆发的三个月之后，八月份，青州城的坂井大善、坂井甚介等人合谋攻打松叶城。我们之前在讲织田信秀的时候就提到过，信长、信秀他们家实际上是青州三奉行之一，他们并不是守护在织田大和家的家主。按照身份来说，信长、信秀，他们是清河织田家的家臣。那当然，通过织田信秀的努力，信秀、信长他们已经只是在名义上归属于青州织田家，从实力上已经远远超出了主家。这是为什么青州城的板井大善等人合谋攻打信长的松叶城？他们也是看到信长在赤冢之战中没有能够顺利的讨伐投靠金川家的山口父子，所以才动了攻打松叶城的野心。而随后，信长叔父织田信次驻守的深田城也遭到了青州织田家的攻打，织田信次自知不敌，就交出了人质，投降了青州织田家。信长在8月16日。由那国也出兵，与叔父守山城主织田信光所率的援军河流，分兵攻打松叶城跟深田城，并且迎击青州织田家的本队。信长的部队和青州织田家的部队在海津相遇，双方面展开了激战。交战一开始，织田信光的家臣赤濑清六作为先锋出击，结果被青州方的板井胜介。给击败身亡，但是交战数刻之后，板井胜介反遭到信长的家臣勇猛无敌的柴田胜家给逃取了，青州之前军就遭到之前信长的击败，青州方有五十多人被信长方击杀，而松月城方向在得知青州之前军战败的消息传来以后，城中的武将决定弃城退却，但是在信长军的追击下。青州织田家有三十多位有名有姓的武士阵亡，申田城与松叶城重新归于织田信长之手。那么，信长在击退敌军之后，仍然不肯罢休，他领兵一直追到青州城附近，将附近农田的农作物收割以后，这才领兵回城。在信长取得对青州织田方胜利之后，没多久。负责教育照顾信长的织田家的重臣平守正秀，为了劝谏信长的起义行为而切腹自尽。平守正秀在信秀时代就已经是重臣，主要负责财政和外交，擅长和歌和茶道。他还曾经代表信秀上洛，负责与朝廷的交涉活动。在信长出生之后，平守正秀。一直是在身边辅佐，担负着教育和劝导信长的作用。而为了培植信长的实力，也正是平手正秀促成了宅藤道三和织田信秀的联姻。这说明平手正秀一直非常看重之前信长。他对于被说成傻瓜，而且信长的那些怪诞行为，他始终感到忧心和愤慨。所以经常对信长劝谏，最终郑秀选择了切腹自尽，以死来觐见信长，希望他能够收敛自己的行为，成为一名英明的家主。平手郑秀自尽的时候，享年是62岁。当然，因为史料的缺失，关于平手郑秀切腹的理由有多种说法，主要的说法有为了劝谏信长的奇异行为，这是比较主流的说法。也是非常有名的美谈。第二种说法呢，是说因为信长的行为没有改变，所以郑秀比较自责，切腹自尽。那比较少众的说法呢，有一种说是他拒绝献上平手五郎右卫门的骏马，所以才会自尽。也有说呢，说是因为信长放弃了外松寺他父亲的葬礼，所以平手郑秀一气之下自尽。还有的说法是说，平手正秀是与其他重臣的权力斗争，尤其是与推举信长弟弟信行为家主继承者的林秀珍，还有信行的另外的支持者柴田胜家与这些织田家重臣的对立，使得平手正秀以死来表达自己支持信长的决心。平手正秀的自尽，信长。是非常伤心的。他专门找来泽彦和尚，建立了正秀寺，来悼念正秀的亡灵。同年四月下旬，信长在正德寺与自己的岳父斋藤道三会面。我们前面讲到了有“美浓蝮蛇”之称的斋藤道三，就想亲眼看看自己的这位女婿到底是不是一个大傻瓜。道三躲在小屋里。观察织田信长的队伍，他看到信长果然是衣冠不整，但是身边他的队伍扛着五百挺铁炮，行列非常的整齐，训练有素。而到了正德寺，信长换上了整齐的服装，令身边的人都感到惊讶。所以道三在信长结束会谈之后，对自己的家臣说：“将来我自己的孩子必定会在。”这个傻瓜的门前牵马。自此，斋藤道三就成为了织田信长有力的支持者。此后不久，信长就和入侵尾张的骏和金川家爆发了战事，也就是村木寨之战。骏和的金川军以三河国的冈崎为阵地，攻陷了众源城，打算以此为据点继续进攻尾张，攻打小和城的。水野金吾，另外，金川军在村木建造城寨，啊，称为村木寨，安排松平忠广担任城主。村木寨就使得金川军能够顺利的截断那古野城通往小河城间的通路。水野金吾担忧金川军来袭，所以紧急就向信长求援。信长做出决定，出阵对抗金川军。但是考虑到在出兵之后，青州的织田家有可能前来偷袭，信长就向自己的岳父斋藤道三求援。斋藤道三就派遣了家臣安藤守旧，率领一千兵马南下伪张，协助守城。安藤守旧率领斋藤军到达伪张之后，信长专门到安藤守旧的营地问候。信长得到了斋藤家的援助。正准备出兵，没想到手下的家老林通胜兄弟却突然撤退，转往荒子城，这让其他的织田家的家臣不免是人心惶惶，就询问信长下一步的打算。信长没有改变初衷，依然决定出兵。信长选择的是走水路，在航行期间意外的遭遇了大风，船长当时认为不便在这种情况下渡海。信长就举出了过往源义经曾经在海边辅导逆风而行的事情，决定伺机渡海。这样，织田家的部队就经由水路迅速的来到了小河城附近。在部队驻扎下来以后，他与水野金吾的儿子水野信元取得了联系，确定了周遭的状况，然后他就联合了水野信元，对村部寨展开了攻击。信长亲自选择由南边攻打城寨，在攻打的过程中，信长第一次显露出他对铁炮的娴熟运用。他命令士兵用铁炮轮流的射击，占上了三处空间。在他的亲自指挥下，之前家的部队冲过了城寨外的空地，攻到了城寨的城下。那么攻城的之前军勇猛进攻。城中的金川军也是奋力的抵抗，双方死伤都十分的惨重，就连信长的小姓，叫他贴身的随从，都伤亡了不少。最后，当日薄西山的时候，城里的守军不敌，这才开城。信长将村木寨的事情交托给水野金吾之后，回归本镇，清点人数，得知有不少的家臣阵亡，当时信长感慨流泪。作战胜利之后，信长回到那古野城，他专门前往到斋藤军的阵地，向安藤守旧致谢。安藤起兵回转美浓，他向斋藤道三报告了信长趁着风雨渡海猛攻村不寨之事。道三当时就感慨说：“不想跟信长这样的男人作为对手。”在最初的几次作战中，信长他的作战能力。迅速的提高。既然跟金川家打了一次胜仗，那么短时间之内信长和金川家不会有大的作战，那么信长就可以把注意力转回到尾张国内，统一内部，而他的主要对手就是青州的织田家大和守织田信友，以及他家族内部支持他弟弟织田信行的那些家老们。那么信长是如何统一了尾章的呢？我们下一集再给大家继续的讲。